0: Herzlich willkommen zu meinem Predigt-Podcast. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt. Und tatsächlich bin ich auch weiter auf deine Hilfe angewiesen. Wenn du magst, teile die Predigten mit deinen Freunden, teile meine YouTube-Videos mit Leuten auf Facebook, auf Twitter oder wo du sonst so unterwegs bist. Denn damit verbreiten wir die rettende Botschaft von Jesus Christus. Weitere Informationen findest du auf www.pastorgonner.de Was fällt euch ein, wenn ihr das Wort... Radikal hört wahrscheinlich zuerst mal nicht unbedingt Jesus ja, wenn man radikal hört denkt man vielleicht an Gewalt an weiß nicht so jemand der Molotov Cocktail schmeißt dabei noch irgendwas ruft und dann geht ein Haus in Flammen auf einer rennt weg und das war dann ziemlich radikal was da passiert ist man denkt auf jeden Fall denke ich mal nicht an die Bergpredigt und das Vater unser wenn wir radikal sagen man haben wir auch einen Bildungsauftrag ne? also radikal Kommt ja von, von Radix, Latein, die Wurzel, der Ursprung. Und eigentlich ist jemand, der radikal ist, jemand, der zur Wurzel zurück will, der an den Anfang, an den Ursprung zurück will, an das eigentlich Gemeinte. Und ich finde, dann passt das doch ganz gut zu Jesus, so wie wir ihn in der Bergpredigt hören. Ja? Denn Jesus dreht die Dinge Quasi auf den Kopf, aber nur auf den Kopf, so wie die Leute es damals kannten. Eigentlich geht er ganz weit an den Anfang zurück. Und dann ist er mehr als Mose. Mose war ja der große Lehrer des Judentums. Die Gesetze sind durch Mose zu den Menschen gekommen. Und Jesus ist aber mehr noch. Er ist auch ein Lehrer. Ja? Aber wir werden sehen, dass er mehr ist als bloß ein Lehrer. Er erzielt nicht nur etwas von einem Gesetz, sondern er macht noch mehr. Und damit er das machen kann, redet er über dieses Gesetz. Darum ging es ja heute ganz viel in dem Text. Ne? Du sollst nicht, du darfst nicht, tu dies nicht, tu das nicht. Das sind ja Gesetze. Aber er tut das nicht, um das Gesetz zu verändern oder ein neues Gesetz zu geben, sondern er geht an den Ursprung zurück. Vielleicht habt ihr noch im Ohr, womit der Text gerade anfing. Da hieß es, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ihr habt gehört. So fängt er an. Ihr kennt das. Allgemein sagt er, die Leute, die rumstehen, ne, Bergpredigt ist ja, hatten wir, letztes Mal haben wir schon gehört. Da sind ganz, ganz viele Menschen, die jünger, die länger mit Jesus unterwegs sind, aber auch Leute, die ihm vielleicht hier und da mal begegnet sind, vielleicht auch welche, die zum ersten Mal da stehen und denken, okay, was machen die ganzen Menschen hier? Entweder gibst du was umsonst oder es lohnt sich, ich bleib mal mit stehen und höre, was los ist. Ja, Und die die hören, was Jesus erzählt. Und er erzählt ganz schön viel, als er da steht. Und dann kommt so ein Satz. Ihr wisst ja, was man so sagt. Ne, Ihr habt ja gehört, was zu den Alten gesagt ist. Das ist Wissen, was ich euch erzähle gerade. Das wisst ihr ja. ja. Ihr habt ja gehört, du sollst nicht töten. Nur ist dieses, ihr habt ja gehört, ja immer so ein bisschen tricky, das kennt man von heute. Nicht alles, was man mal so gehört hat, stimmt auch zwingend am Ende des Tages. Ja, wenn man so ein bisschen durchs Internet surft oder durch, durchs Fernsehen, durchs Sepp dann kriegt man ganz, ganz viel, was man dann mal so gehört hat am Ende des Tages und merkt dann ja schon, okay, ich habe das jetzt zum gleichen Thema drei Sachen gelesen, die widersprechen sich, was ist es denn jetzt? Also ich habe jetzt ganz viel gehört, aber was von dem, was ich gehört habe, ist denn jetzt die Wahrheit? Weil ganz viel von dem, was wir hören, da steckt natürlich auch was hinter, eine Intention. Jemand, der mir was erzählt, was ich dann höre, der möchte im Normalfall auch was damit. Dass ich ihm glaube, dass ich sage, Mensch, hast du recht, das stimmt natürlich. Oder dass ich dann was mache. Ja, stimmt, was du sagst, wir müssen was unternehmen jetzt, das geht ja so nicht weiter. Ja? Leute erzählen Dinge und Menschen hören Dinge und dann passiert auch manchmal etwas. Manchmal vielleicht auch, weil jemand seinen eigenen Vorteil daraus ziehen möchte. Und so sagt auch Jesus, ne, ihr wisst ja, ihr habt ja gehört, du sollst nicht töten. Wer tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Und das sagt er mehrmals solche Dinge. Er sagt immer, ihr habt ja gehört, und dann kommt ein Gebot aus dem Alten Testament. Und danach macht er immer was ganz Besonderes, der Jesus. Danach sagt er immer, ich aber sage euch. Er sagt, ihr, ne, ihr wisst das ja. Wir haben ja gehört, wir wissen ja, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, und was sagt er? Ich aber sage euch: jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker ist sowas wie Idiot, ja, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Also quasi vor dem religiösen Gericht stehen. Wer aber sagt, du Nade, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Und Jesus sagt, es geht nicht nur darum, jemanden zu ermorden, also tot, tot. Ja, sondern er sagt, das fängt schon ein bisschen früher an. Ihr habt gehört, wenn du jemanden umbringst, dann Gericht. Okay, sagen die Leute, ja stimmt, haben wir gehört, kennen wir. Und jetzt sagt Jesus, ja, aber ich aber sage euch, du kannst auch jemanden mit Worten töten. Du kannst auch Dinge sagen zu jemandem. Die sind wie, wie Mord mit der Zunge. Worte können töten. Und der eine oder andere wird das aus dem Streit kennen. Ja, wie oft gibt es die Situation, dass man sich hinterher, gerade darüber nach, dass man gerade darüber nachdenkt, was man gesagt hat, und denkt, hätte ich das mal nicht gesagt? Weil man genau weiß, vielleicht schon in dem Moment, ich sage das jetzt, diesen, ja, wir, sind, wir sind schon an dem Punkt, wo es eigentlich kocht gerade. Aber ich weiß, wenn ich jetzt diesen einen Satz noch sage, das trifft richtig. Das trifft richtig, wenn ich jetzt noch den Satz sage. Und manchmal macht man es trotzdem. Und denkt dann hinterher, hätte ich es mal nicht gesagt. Weil Worte nämlich verletzen, weil Worte töten können. Muss ich mir einfach nur mal mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel in einer, in einer psychiatrischen Behandlung sind. Die haben ihre Verletzung ganz, ganz oft nicht daher, weil jemand die verprügelt hat oder weil jemand, weil sie einen Autounfall hatten oder weil jemand ihnen die Vorfahrt genommen hat, sondern die Verletzung, die so, so viele Menschen mit sich tragen und die wir gemeinerweise von außen ja nicht sehen können, die entstehen durch Worte. Die entstehen durch Dinge, die jemand sagt. Und da kommt natürlich noch ins Spiel, manchmal, weil das auch wirklich dann so Gemeint ist. Manchmal auch, weil wir Dinge anders verstehen, als sie gemeint sind. Das kommt auch noch mit zu. Aber Worte haben eine unglaubliche Kraft. Eine ganz große Macht. Und Jesus sagt, Worte können töten. Da fängt es schon an. Und das ist bei all den Dingen, die er hier in der Bergpredigt, da kommen noch zwei, drei hinterher, die er da aufzählt, geht es immer darum, ihr habt gehört, es ist so und so. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, und dann kommt was, was eigentlich viel früher anfängt. ja Worte töten, nicht erst das Messer tötet. Kurz darauf sagt er, Ehebruch fängt nicht dabei an, wenn man die Ehe bricht, sondern wenn du einer Frau, die nicht deine Frau ist, wenn du der lüsternd hinterherguckst, sagt Jesus, da geht's eigentlich schon los. Nicht nur eigentlich, sondern da geht's los. Ja? Also Jesus zählt Dinge auf, die eigentlich so allgemein sind und sagt dann, naja, aber jetzt sage ich euch mal, wo es eigentlich anfängt. Wo es eigentlich anfängt. Warum macht er das? Jesus macht das, weil er sich mit Worten auskennt und weil er weiß, wo Worte herkommen. Worte entstehen ja nicht einfach so im luftleeren Raum, sondern Worte kommen aus uns, aus unserem Herz. Da sind Gedanken hinter, da sind Emotionen hinter. Da ist ganz viel hinter, wenn man den Mund aufmacht und was sagt. Kennt ihr es bei Menschen, Menschen Unterschied. Manchmal hat man das Gefühl, die sagen was und denken danach nach. Das gibt es auch. Es gibt Menschen, die sagen erst und denken dann danach. Aber es gibt auch Menschen, die denken erst nach und sagen dann was. Und Worte kommen aus unserem Innern. Und das bringt Jesus jetzt mit dem Gesetz ins Spiel. Mit den allgemeinen Regeln, die die Menschen damals kennen. Sowas wie: Du sollst nicht töten. Und sagt: Ja, aber das meint nicht erst, wenn ich meinem Nachbarn mit der Keule den Kopf einschlage. Sondern das meint schon, wenn ich Worte benutze. Weil es da nämlich anfängt. Das Gesetz hat eine Aufgabe da will Jesus, ne, radikal, da will er hin zurück, an diesen Ursprung will er zurück. Das Gesetz soll nämlich verschiedene Dinge tun. Einer dieser, eins dieser Dinge ist, dass es in unserem Inneren etwas zum Wachsen bringen soll. Das Gesetz soll uns dazu anspornen, soll uns im Inneren etwas zeigen, wo etwas wachsen kann. Und das ist nicht so Selbstoptimierung einfach nur. Ja? Wir, wir lesen schön, Ah okay, wir sollen nicht... Wir sollen nicht töten. Okay, Jesus meint ja gut, das fängt schon bei Worten an. Ich passe jetzt einfach ein bisschen besser auf, was ich sage und dann bin ich auch ein besserer Mensch als vorher. Darum geht es gar nicht in erster Linie, sondern Jesus sagt, das, was Gott euch damit gegeben hat mit dem Gesetz, das ist etwas, was Veränderung schaffen kann, was eine große Veränderung schaffen kann und echte Versöhnung, die führt zu Wachstum. Denn damit macht er ja weiter. Er sagt, wenn du dann zum Altar gehst, dann denk mal drüber nach, mit wem du gerade Streit hast. Ist da noch irgendwas? Ja? Stellst du dich vor Gott und sagst, Gott, ich habe jetzt meine Opfergabe mit. Oder vielleicht, ne, wir opfern ja jetzt nicht mehr so viel auf unserem Altar so wirklich an Tieren, auch wenn wir hier auf dem Land sind, aber vielleicht das Gebet. Ja, ist ja auch eine Art von, ich bringe etwas zu Gott hin, aus meinem Inneren. Und Jesus sagt, okay, und dann überleg mal, was ist in diesem Inneren denn los, wo dein Gebet, Worte, ja, wo die Worte, die du zu Gott sprichst, gerade herkommen. Was haben... Was, was für Worte kamen vielleicht in der letzten Woche aus deinem Inneren? Waren das Worte, die du, die du so zu Gott gesagt hättest? Oder waren das die Worte, die du dem anderen Typen an den Kopf geworfen hast, als er dir die Vorfahrt genommen hat? Ja, verschiedene Kategorien, würde ich sagen. Verschiedene Kategorien. Aber Jesus sagt, aber genau da setzt es an. Weil das beides aus unserem Inneren kommt. Weil das beides Worte sind, die aus unserem Inneren kommen. Und die etwas widerspiegeln von dem, was in uns los ist. Denn genauso wie Worte töten können, können Worte auch heilen. Jesus ist das beste Beispiel dafür. Wenn der in der Bibel, wenn der, wenn der rumgeht und Menschen heilt, dann hat es manchmal mit Berührung zu tun, aber auf jeden Fall sind auch immer sind Worte mit dabei. Er sagt den Menschen sowas wie, dein Glaube hat dir geholfen, du bist geheilt. Ja? Er sagt das, er benutzt Worte. Gott ist ein Gott der Worte. Wenn wir die erste Seite der Bibel aufschlagen, wie entsteht die Welt? Gott spricht. Er sagt, es werde Licht. Ja, Gott sitzt nicht in seiner Werkstatt und bastelt was damit, sondern er spricht und sagt, es werde Licht. Das sind Worte. Gott ist ein Gott der Worte. Und genauso wie Worte töten können, können Worte auch heilen. Und darauf will Jesus hinaus. Darauf will er hinaus. Was kommt aus deinem Inneren? Und was hat das mit dem zu tun, wie du, wie du dann dein Leben lebst? Ja, das ist der zweite Teil von heute. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, ja, quasi auf dem Weg dahin, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar stehen und geh erst hin, ja, erst, geh erst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Jesus sagt, versöhnt euch schnell wieder miteinander. Ja, noch besser, lass es gar nicht erst zum Streit kommen, aber wenn Streit da ist, dann versöhnt euch schnell wieder, sagt er. Und das ist so eine, so eine neue Ordnung, weil natürlich die Menschen zur damaligen Zeit, die haben auch ihre Gesetze, die leben ja nicht irgendwie im, im wilden Westen sozusagen, wo jeder macht, was er will, sonst ist schon sehr klar geregelt, was damals geht und was nicht. Ne? Und die haben auch, ähm, ja, wie heute so eine Rechtssammlung, wie wir heute in einem Gesetzbuch gucken können, was gibt es für was, war es auch damals so. Und die Leute wussten, okay, ab da fängt Mord an. Das ist vielleicht noch eine Beleidigung. Das kostet Geld, das bringt Gefängnis. So. Und Jesus sagt, ja, ja, aber lass uns das mal umdenken. Lass uns das mal anders sehen, weil das nämlich nicht nur Dinge sind, die wir einfach tun, sondern wenn wir wirklich ernst nehmen, dass das alles aus unserem Inneren kommt, die Worte, die wir tun, die Taten, die daraus entstehen, dann hat das untrennbar mit dem Kern unseres Selbst mit unserem Ich zu tun. Und dann geht das nicht mehr nur einfach darum, okay, gibt es da eine Strafe für oder nicht? Komme ich da irgendwie raus oder nicht? Sondern dann geht es darum, wer bin ich, wenn ich vor Gott stehe? Wer bin ich, wenn ich vor Gott stehe? Und deshalb sagt er, ne, wenn du mit jemandem Streit hast und du willst gerade zu, vor Gott treten, zum Altar gehen und vor Gott stehen, hast du noch Streit mit jemandem? Ist da noch was, was du eigentlich erst wieder ins Reine bringen müsstest? Und ich weiß, das ist, im, im Kopf ist dann vielleicht ganz schnell, ja, aber er hat ja, ne? man findet, ganz schnell kommt ein Satz, warum jetzt aber gerade die Situation eigentlich gerade anders ist. Ne? Vielleicht habt ihr gerade so überlegt, okay, in der letzten Woche hatte ich mit jemandem Streit. Ja, okay, ja, da vielleicht, das war vielleicht nicht ganz sauber so. ne? Aber streng genommen hatte ich ja recht. Ne? Also, Gunnar, wärst du dabei gewesen, ich glaube, du hättest das genau so gesehen. Das war, ich war schon auf der richtigen Seite da. Und Jesus sagt, versöhn dich. Geh hin und versöhn dich. Das ist das, worum es geht, sagte Geh hin. Geh hin und versöhn dich. Ich finde, es gibt dieses schöne Bild, dass wir, ich weiß nicht mehr, wo ich das her, habe. irgendwer hat mir das mal erzählt. Kennt ihr das mit dem Nachtragen? Ja, wenn man jemandem etwas nachträgt, dann ist man selber der, der trägt. Ja, wenn ich jemandem was nachtrage, dann bin ich der, der ständig irgendwie was zu schleppen hat. Dem anderen ist das vielleicht egal sogar, ja? macht mich noch wütender. Ja? Der hat schon vergessen, was der mir angetan hat damals. Das wird ja immer besser. Und Jesus sagt, sei nicht nachtragend. Versöhn dich, sagt Jesus, versöhn dich. Ich habe das quasi genau diese Situation mit, ne? Zum Altar gehen und opfern und erst noch versöhnen. Die habe ich erlebt vor zwei Jahren, müsste das ungefähr gewesen sein. Da waren wir in, in Flensburg in einem Gottesdienst bei der, bei der Perspektive. Das ist so eine kleine Kirche in Flensburg, in der, in der Jägerstraße oder so da hinten. Und die hatten Abendmahl in dem Gottesdienst. So ein Wandelabendmahl. Da vorne war alles aufgebaut und dann gab's, konnte man sich halt anstellen, so eine lange Schlange, das war alles noch vor Corona, konnte man sich dann in die Schlange anstellen und dann nach vorne gehen. Und gab, dann gab es Abendmahl. Und mit in, in, der, in der Gemeinde da, da war jemand, den kannte ich so ein bisschen flüchtig. Und zwar kannten wir uns so ein bisschen flüchtig aus dem Internet. Und zwar war das jemand, der ständig, sobald ähm, es irgendwie um was Theologisches ging, der immer grundsätzlich, egal worum es ging, immer das Gegenteil drunter geschrieben hat, um zu erklären, wie es denn eigentlich richtig ist. Und dann aber so eine Absätze. Kennt ihr vielleicht so Leute aus dem Internet, die haben das Gefühl, ich kann das doch jetzt gar nicht alles lesen, aber ich habe ja, hab ja noch ein Leben. so, ne? so. Und... Das war, äh, und, und der war auch da so. Und wir stehen in der Schlange. Und mit einem Mal steht er neben mir, guckt mich so an und sagt: Also, ich wusste natürlich, wer das ist, ne? weil ich wusste natürlich, ich hab die schon beim Reinkommen gesehen, wusste, ja, guck, das ist der Typ, so, oder? Und mit einem Mal steht er neben mir und sagt: Du, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich bin der und der. Ich so: Ja, ja, ich weiß. Ich wollte mich entschuldigen dafür, wenn wir hier Abend mal feiern, ich wollte mich bei dir entschuldigen für das, was ich da immer so drunter geschrieben habe. Da habe ich erstmal gar nichts mehr gesagt. Ne? Weil ich natürlich der war, der sagte... Oh. So, ich stand schön in der Schlange. Ne? Ich war bereit, nach vorne zu gehen. Ich stand schön in der Schlange. Und er steht auf einmal neben mir und sagt, du, ich wollte mich dafür entschuldigen. Da habe ich erst mal geguckt. <lacht> da habe ich erstmal geguckt. Kalt erwischt. Aber genau so, was ist hier gemeint. Genau das ist hier gemeint. Und was ist in dem Moment passiert? Ich hatte auf einmal nichts mehr zum Hinterhertragen. Hände, Hände waren frei. Ich konnte im Endeffekt noch besser zum Abendmahl gehen, als es sonst passiert wäre, weil, weil ein, Gedanke weniger, also ein schlechter Gedanke sogar durch einen guten ersetzt war in dem Moment. Versöhnt euch schnell wieder, sagt Jesus, weil Worte nicht einfach nur Worte sind, weil Worte etwas sind, die wirklich was, was anrichten in uns. Manchmal unbedacht, manchmal auch mit Absicht. Und das wisst ihr wahrscheinlich, ne? Jesus ist in dieser ganzen Versöhnungsgeschichte ziemlich tief drin. Ja, es wird ja bei ihm, je weiter das vorangeht mit dem, mit dem Evangelium, es wird ja nur noch umso radikaler. Es geht ja immer, immer weiter zum Ursprung zurück, immer weiter zur Wurzel des Ganzen zurück. Am Ende ist es so, dass Jesus so weit, so radikal ist, dass er sein eigenes Leben gibt. Und warum? Zur Versöhnung. Zur Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Jesus sagt, da ist so viel zwischen den Menschen und Gott, was nicht im Reinen ist. Sünde nennt die Bibel das. Da ist so viel, wo genau das, was hier passiert. Ja? Mord, also richtig Mord, du sollst nicht töten, aber auch töten mit Worten. Und noch die ganzen anderen Dinge, die er aufzählt. Ja, alles, ihr müsst nur an die zehn Gebote denken, da haben wir schon einen guten Start. All das ist ja da, sagt Jesus, all das ist da. Aber ich möchte das versöhnen, sagt er. Und ich kann das alles auf einmal versöhnen, sagt er. Wir können immer nur das versöhnen, was uns irgendwie genau richtig, ne? also wenn wir auf einer von den beiden Seiten sind, wenn wir entweder der sind, der was getan hat, oder auch wenn wir der sind, dem was passiert ist, und sagt, du, vielleicht hast du nicht die Stärke, damit zu mir zu kommen, aber auch wenn du nicht kommst, sage ich, ich vergebe dir. Geht ja, auch so rum, ne? Geht ja auch so rum. Und Jesus ist der Einzige, der für beide Seiten sprechen kann. Weil er als Mensch all das erlebt, all das kennt, ganz nah bei uns ist, Mensch geworden. Und weil er zugleich Gott selbst ist. Weil er auch der ist, ne, der Schöpfer von allem Leben, der, ja, wenn jemand getötet wird, wem wird das Leben dann in letzter Instanz genommen? Dem, der es geschaffen hat, Gott. Und Jesus ist der Einzige, der sagen kann, ich kann für beide Seiten sprechen. Und das macht er, kam weiter, an einem Kreuz, auf dem Berg. Und sagt, an dem Kreuz hier, da versöhnen wir Mensch und Gott. Und alle, die daran glauben, die sind mit Gott versöhnt. Ihr merkt, was ist das? Das ist auch wieder ein Wort. Ja? Da wird Versöhnung ausgesprochen, da wird gesagt, wer daran glaubt, wer das bekennt, wir haben wohl das Glaubensbekenntnis gesprochen, wer daran glaubt, wer das bekennt, der ist versöhnt weil Worte etwas verändern, weil Worte etwas verändern, zwischenmenschlich, zwischen uns, aber auch zwischen uns und Gott. Und so würden wir ja gar nicht beten, wenn wir nicht glauben würden, dass Worte einen Unterschied machen könnten. Also ihr merkt, Jesus ist eigentlich doch ziemlich radikal, wenn wir uns ihn mal so angucken. Es ist nicht immer nur Friede voller Eier gucken, die ganze Bibel hindurch, sondern er sagt, achte drauf, was du mit deinen Worten tust. Denn deine Worte können töten, aber, und das ist das Schöne, deine Worte können auch Heilung bringen. Deine Worte können auch ja, ein, ein Herz heilen, das gebrochen wurde. Deine Worte können etwas davon weitergeben, was ich am Kreuz für euch getan habe. Das sagt Jesus. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch die Bibel. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder aufforderst, dass wir uns miteinander versöhnen. Dass wir manchmal auch für uns zum Nachteil versöhnen. Dass wir vergeben. Dass wir gerade in dieser Zeit immer wieder neu erkennen dass wir die sind, denen durch dich vergeben wurde, uns wurde vergeben. Und deshalb müssen wir nichts nachtragen. Deshalb dürfen wir mit dir gemeinsam gehen, den Weg der Versöhnung. Stärk du uns dafür und gib uns die richtigen Worte, wenn wir einander treffen. Das bitten wir dich. Amen.